0: Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, darf bleiben im Schatten des Allmächtigen. Darum sage ich zum Herrn, du bist meine Zuflucht und meine sichere Festung, du bist mein Gott, auf den ich vertraue. Ja, er rettet dich wie einen Vogel aus dem Netz des Vogelfängers. Er bewahrt dich vor der tödlichen Pest. Er deckt dich schützend mit seinen Schwingen, unter seinen Flügeln findest du Geborgenheit. Seine Treue gibt dir Deckung, sie ist dein Schild, der dich schützt. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht oder vor den Pfeilen, die am Tag abgeschossen werden. Nicht vor der Pest, die im Finsteren umgeht, nicht vor der Seuche, die mitten am Tag wütet. Selbst wenn Tausende neben dir fallen, gar Zehntausende zu deiner Rechten, dich trifft es nicht. Aber anschauen wirst du es mit eigenen Augen. Du wirst sehen, wie die Feinde Gottes ihre gerechte Strafe bekommen. Denn du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht. Den Höchsten hast du dir zum Schutz erwählt. So wird dir kein Unglück zustoßen und kein Schicksalsschlag wird dich in deinem Zuhause treffen. Denn er hat für dich seine Engel entsandt und ihnen befohlen, dich zu behüten auf all deinen Wegen. Sie werden dich auf Händen tragen damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Über Löwen und Ottern wirst du hinwegschreiten. Starke junge Löwen und Schlangen wirst du zu Boden treten. So sagt nun der Herr, weil er mit ganzer Liebe an mir hängt, will ich ihn befreien. Ich hole ihn heraus aus der Gefahr, denn er kennt meinen Namen. Wenn er zu mir ruft, werde ich ihm antworten. In Zeiten der Not stehe ich ihm bei. Ja, ich reiße ihn heraus und bringe ihn zu Ehren. Ich schenke ihm ein erfülltes und langes Leben und zeige ihm, wie ich. Rettung schaffe. Wow, das war knapp. Das hast du höchstwahrscheinlich schon mal gesagt in deinem Leben, weil du erlebt hast, dass etwas um Haaresbreite zu etwas sehr Schlimm hätte werden können. Also eine Sekunde später und dann oder einen Meter weiter rechts oder ein Prozent weniger Geistesgegenwart und es hätte dich erwischt. Wow, das war knapp. Ich glaube, im 21. Jahrhundert kommen die meisten dieser Situationen im Straßenverkehr zustande. Und wenn das so eine Situation ist, dann hält danach die Zeit kurz an. Auch dein Herz schlägt für ein paar Momente nicht mehr. Und dir wird klar, das war jetzt gerade knapp. Dir wird klar, soeben hätte dein Leben beinahe, äh, wäre das ganz anders abgebogen oder wäre sogar abgebrochen. Aber jetzt kannst du einfach weitergehen, als wäre nichts passiert. Und diese Erkenntnis, was das gerade für ein Moment war, diese Wachheit, die du plötzlich spürst, dieses Bewusstsein, wie außerordentlich das ist, dass du jetzt einfach weitergehst, weiterlebst, diese Erkenntnis begleitet dich dann noch so ein paar Momente. Wow, das war knapp. Solche Erlebnisse beschreiben Menschen nicht selten mit dem Satz, ich hatte einen Schutzengel. So, ich zeige euch jetzt ein paar Schutzengel in Aktion in einem Video. Ähm, nur der letzte Schutzengel ist sichtbar. So war ungefähr. Das ist ungefähr das, was ich eben in Psalm 91 vorgelesen habe. Wenn du da gut zugehört hast, hast du vielleicht so ein bisschen gedacht: Na ja, da stand: ne, Es mag Tausende neben dir treffen, aber dich nicht. So, da war von solche die Rede. Ja, ähm, dich wird es nicht. Du kriegst kein Corona. So, vielleicht hast du vorhin gedacht: Ja, was ist das für eine Zusage in diesem Psalm? Ne? Wie kann man sich da so sicher? Wie kann man das einem Menschen so sagen? Dich wird es nicht treffen, alle anderen vielleicht schon, aber dich nicht. Dieser Psalm, das ist sozusagen diese seltene Erfahrung, die wir eigentlich wie in diesem Video nur rückwärts erleben. Oh, jetzt war das gerade so. In diesem Psalm wird sie vorwärts formuliert. Und dann, wenn wir sowas erleben, dann haben wir tatsächlich das Gefühl, dass wir nicht einfach irgendwie nur Glück hatten, sondern dass wir da irgendwie bewahrt worden sind. Das Gefühl stellt sich jedenfalls Vielleicht nicht immer, aber immer wieder bei uns dann ein. So, Wenn die Gefährlichkeit des Lebens, wir wissen alle, dass das Leben so gefährlich sein kann, ne? wenn das plötzlich ganz nah neben dir einschlägt und es war nicht deine Aufmerksamkeit, die dich gerettet hat oder dein Können oder deine deine Vorsicht oder so, sondern du warst null darauf vorbereitet. so Und es ist trotzdem nicht passiert. Dann empfinden wir das manchmal so, wow, hier hat einer auf mich aufgepasst. So. Kurz vorher zur Seite gezogen oder, oder meinen Schritt im letzten Moment anhalten lassen so oder oder das Grad, das Auto gerade noch mal mir vorbeigeschickt oder so. In Deutschland glauben mehr Menschen an Schutzengel als an Gott oder an Wunder. Gerade letzteres ist so ein bisschen muss man wie man das aber ist anscheinend so wenn man Menschen fragt glaubst du an Wunder nein glaubst du an Schutzengel ja so und vielleicht so viel vorab Ich will diese Erfahrung oder diesen Glauben heute mit dieser Predigt gar nicht kleinreden. Der Glaube an Schutzengel, der hat seine Schwächen und da muss man auch ein bisschen, den muss man ein bisschen in gesunden Bahnen halten, das versuche ich dann. Aber es gibt an diesem Glauben an Schutzengel auch etwas sehr Gutes. Das habe ich bemerkt beim Vorbereiten und habe gedacht, das sollte man stärken. Ähm, Das könntest du sogar entdecken, da kann man was von lernen. So, machen wir ein bisschen Religionsgeschichte zu Beginn. Der Glaube von Menschen an Schutzengel ist wahrscheinlich älter als der Glaube von Menschen an Gott. Irgendwelche Höhlenmalereien lassen Forscher vermuten, dass man schon in der Steinzeit glaubte, dass Menschen, weiß nicht ob alle oder besondere, keine Ahnung, man findet so Höhlenmalereien, ne, irgendwie von geflügelten Wesen begleitet werden, die sehen so ein bisschen Vögeln ähnlich aber die stehen auch irgendwie mit der Anderswelt in Verbindung, diese Flatter-Sachen da. So. Engel oder Schutzgeister oder sowas, das spielt eigentlich in allen Religionen irgendwie eine kleinere oder größere Rolle. Man dachte sich in vielen oder denkt sich in vielen Religionen, die Gottheit, wie immer auch immer sie aussieht, irgendwie, die hat so geflügelte Helfer. So. Lisa hat letzten Sonntag beleuchtet, dass Engel auch in der jüdischen und im christlichen Religion und den Schriften sehr oft vorkommen. An den Höhepunkten der Geschichten, die Geschichten, die ihr kennt, Weihnachten, tauchen Engel auf. Ähm, In einer aufgeklärten Theologie haben wir dann manchmal Mühe mit diesen Figuren und deswegen merken, also wir, wir, wir reden über die Geschichten, als ob da gar keine Engel wären, so ein bisschen, aber in den alten Texten sind sie eigentlich an jeder Ecke am Start. Engel. Und Jetzt geht es ja heute, anders als letzten Sonntag, wo Lisa das so allgemeiner beleuchtet hat, um diese besondere, sage ich mal, engel Nämlich, dass so ein überirdisches Wesen irgendwie mir persönlich, mich persönlich begleitet und beschützt. Schutzengel. Also, dass vielleicht sogar jedem Menschen ein persönlicher Schutzengel zugeordnet sein könnte. Findet man sowas? Ja, man findet das zum Beispiel in der antiken römischen Götterwelt. Also da heißen diese Schutzengel Genien, also Singular Genius. Jeder Mann, Frauen leider nicht, sorry, aber ich habe das auch in mir nicht ausgedacht, äh, hat einen solchen Genius und er entstand oder entsteht bei der Geburt und endet mit dem vergeht auch wieder mit dem Tod dieses Menschen und er steht irgendwie für die Persönlichkeit dieses Mannes, für seine Zeugungskraft, wie auch immer das äh, und und er hilft hoffentlich in Schwierigkeiten, Genius. Da kommt das Wort genial tatsächlich her, zu 50 Prozent. Ist eine andere Geschichte. Also zu 50 Prozent kommt das Wort genial von Genius. Ähm, In der griechischen Religion heißen diese guten Begleiter Daimon. Auch interessant. Im frühen Christentum dann, denkt man die himmlische Welt dann oft unterteilt in Gott mit seinen guten Engeln und der Teufel mit seinen bösen Dämonen. Und das bedeutet, Der Mensch ist in dieser Vorstellung ein umkämpftes Wesen, ja. Und dann ist es natürlich fein, einen Schutzengel zu haben. So. Die jetzt dafür, die in diesem Kampf irgendwie zwischen Gut und Böse auf meiner Seite sind. Wir machen noch kurz Reformation, Luther. ähm, Für Luther sind Engel wichtig, aber nicht so wichtig, so könnte man es vielleicht sagen. Der Engelglaube, der Glaube an Engel soll den Glauben an Gott auf keinen Fall kleiner machen. Das ist ihm wichtig, aber vielleicht kennt ihr diesen Morgen- oder Abendsegen, das ist ja ganz verbreitet, findet man, wenn man googelt, Gebet, Morgengebet oder so, dann kommt meistens Luthers Morgensegen oder Abendsegen. Da gibt es in beiden jeweils diesen Satz. Dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir finde. Dein heiliger Engel sei mit mir. Also die Reformatoren haben sich von der Idee eines persönlichen Schutzengels eher distanziert. Ähm, so ein bisschen, das, das, war, das haben sie versucht so ein bisschen zu dämpfen. Man müsste dann sagen, eher in der katholischen Theologie, so ist jedenfalls meine, ähm, meine Wahrnehmung, oder sagen wir mal in der katholischen Frömmigkeit, ist es bis heute noch stärker ver- verankert. So ein katholischer Theologe noch zum Schluss Guardini, Das ist wahrscheinlich so 60er Jahre. Der, den, der schreibt, die Kirche weiß darum, dass jedem Menschen ein Engel zugeordnet ist. so In der Bibel findet man diesen Gedanken eines Schutzengels eigentlich nur ein einziges Mal. Matthäus 18, aber immerhin ist es Jesus, der das sagt. Aber das ist der einzige Vers, den man heranziehen kann, wenn es darum geht, ein persönlicher Engel für mich. Da steht, hütet euch davor, auf einen von diesen gering geachteten Herabzusehen, Denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel haben jederzeit Zugang zu meinem Vater im Himmel. Kurz davor spricht Jesus von Kindern. Also diese gering gering geachteten könnten Kinder sein oder vielleicht auch... Okay. Wo war ich? Also der ton funktioniert. Ja, ja. <lacht> da hinten ist jetzt allgemeine Aufregung, aber es ist ja nichts passiert. Ich kann ja jetzt einfach weitermachen, mein Ton ist auch noch da. Also da ist von Kindern die Rede und ihren Engeln. Oder, das ist so ein bisschen die Frage, ähm, muss man es eher übertragen auf Menschen, die irgendwie... Ähm, ja, im Prinzip irgendwie unterlegene Menschen so, diese Geringen so. Aber auf jeden Fall in dieses ihre Engel kann, muss man aber dann auch alles hineininterpretieren, was ähm, was man an Schutzengel in der Bibel verorten möchte. Also das ist der einzige Vers, wenn man das in der Bibel verorten möchte. Jetzt kann man also fragen: Ist dieses Schutzengel-Ding dann nicht doch mehr so eine geschichtlich gewachsene Vorstellung als tatsächlich Realität sagt das nicht mehr über das, wie wir Menschen eben sind, ja, ähm, als da als über die geheimnisvolle Welt Gottes und wie die ist. Man kann überlegen, lächeln und sagen, ja, ja, das ist so ist der Mensch. Der Mensch äh, fährt halt ab auf himmlische Begleiter. Weil er im Allgemeinen so furchtbar schlecht damit klarkommt, dass er irgendwie alleine klarkommen soll in diesem Leben. Und da mag er diesen Gedanken halt. Und er hat Fantasie und er interpretiert jetzt die glücklichen Zufälle seines Lebens mit so einer Schutzengelsache. Und, ähm, und auch sein, seine psychologische Reaktion darauf, so, die versteht er als Engelserfahrung. So. Man fühlt sich dann einfach geborgener, wenn da jemand auf mich aufpasst. So könnte man ja sagen. Zugegeben, ich habe eine Tendenz in mir, so zu urteilen. Ich habe beim Vorbereiten gedacht, es ist aber auch ganz schön billig. Und es ist auch ganz schön arrogant. Und ich dachte, lasst uns doch ein bisschen ernster nehmen, was Menschen hier erleben und wie sie es erleben. Denn in der Faszination von Engeln, von Menschen für Engel und im Besonderen für Schutzengel, zeigt sich etwas, was zumindestens a, uns Menschen sehr wichtig ist, wertvoll ist und b, eine von vielen gemachte Erfahrung. Menschen erleben in einer gefahrvollen Welt in ihrem Glauben an himmlische Begleiter ähm, irgendwie Geborgenheit. Und sie erleben in glücklicher Bewahrung irgendwie eine Art Hilfe von oben. Warum das Kaputtreden? Vor allem dann, wenn du jemand bist, der durchaus mit Gott rechnet. Also wenn du sagst, Wunder, kann ich mir schon vorstellen. Also ich will sozusagen mal versuchen, den Schutzengel so ein bisschen zu ehren. Auch aufzuzeigen, wo er schwierig ist, aber ihn auch zu ehren. Und ich lese mal einen Text vor. Der Engel, der dir deinen Weg weist, der dich leitet, wenn du ziellos durch das All kreist, ein Engel, der dich an die Hand nimmt und wenn du Angst hast, ein Liedchen für dich anstimmt. Ein Engel, der dir immer nah ist, der für dich da ist, wenn du in Gefahr bist. Ein Engel, als tröstendes Licht, du sagst, diesen Engel gibt es nicht. Ein Engel, der dir richtig zuhört, der das verjagt, was dich nachts in deiner Ruhe stört. Ein Engel, der dich meinem Arm hält und der im Winter die Heizung auf warm stellt. Ein Engel, der dir einen Brief schreibt, der mit dir wach bleibt, wenn die Angst dich umtreibt. Und der sich für dich den Kopf zerbricht, du sagst, diesen Engel gibt es nicht. Doch dieser Engel ist da, um dich zu schützen und zu halten. Dieser Engel ist da, jeden Tag in verschiedenen Gestalten. Er lässt dich nie im Regen stehen. Er lässt dich nicht allein. Doch ist er leicht zu übersehen, denn er kann überall sein. Ein Engel, der dir wieder Mut macht und diesen Job immer wieder richtig gut macht. Ein Engel, der dir einen ausgibt und dich bei Sonnenschein energisch aus dem Haus schiebt. Ein Engel, der dir freundlich zuwinkt mit dir Kaffee trinkt, dich zu deinem Glück zwingt und der manchmal mit dir Klartext spricht, du sagst, diesen Engel gibt es nicht, doch dieser Engel ist da. Du hast ihn heute schon gesehen. Ich glaube, du kennst ihn längst. Und wenn du nicht mehr so viel denkst, dann wirst du es irgendwann verstehen. Ein Liedtext von, weiß das jemand? Die Älteren unter uns? Die Wise Guys. Wusste ich allerdings auch nicht, wusste meine Frau. Ähm, Die Wise Guys. Also, Zwei Dinge, die an diesem Schutzengelglauben gut sind und jeweils verbunden mit einer, ich sag mal, kritischen Würdigung. Das erste, mehr sehen, mehr sehen. Am Schutzengelglauben ist gut, dass du im Alltag mehr siehst, als augenscheinlich der Fall ist. Ich versuche diese beiden Punkte mit einer geschichtlichen, äh, biblischen Geschichte zu verbinden. Da gibt es eine Geschichte in der jüdischen Bibel, zweite Könige sechs. Da herrscht Krieg zwischen Syrien und Israel und die Syrer stecken dauernd militärische Niederlagen ein. Also, ähm, weil der Prophet Elisa äh, seinen König im Vorfeld immer warnt, was die Syrer vorhaben. Er kriegt immer so Hinweise von oben, was der Feind als nächstes tut und das nervt. Also, das nervt die Syrer. So. Und sie versuchen jetzt, diesen Elisa habhaft zu werden zu eliminieren, schätze ich mal, jedenfalls versuchen sie ihn zu kriegen. Und sie finden raus, wo er sich aufhält, Dotan, wo immer das ist, und ähm, sie umzingeln nachts mit einem Heer diese Stadt. Und nun steht der Gefährte Elisas morgens auf, tritt so verschlafen vors Haus, verschlafen steht er nicht, habe ich jetzt dazu erfunden, tritt aber vors Haus, schaut über die Ebene und sieht das da, ja, dieses Heer, ziemlich verängstigt, weckt seinen Meister, weiß nicht weiter. Und jetzt sagt Elisa... Lass dir keine Angst einjagen, weil es so viele sind. Auf unserer Seite stehen noch mehr. Darauf betete Elisa, Herr, öffne doch meinem Diener die Augen. Da öffnete der Herr ihm die Augen und er sah, der ganze Berg, auf dem die Stadt lag, war rings um Elisa bedeckt mit Pferden und Streitwagen aus Feuer. So. Jetzt, Was wir hier haben, sind nicht Schutzengel im engeren Sinne. Wie gesagt, das kriegst du nur bei Matthäus 18 so ansatzweise. Aber Engel, die schützen. Und die, wenn man sie sieht die Geschichte, in der man gerade steckt, in einem völlig anderen Licht erscheinen lassen, als wenn man sie nicht sieht. Diese Geschichte fordert darauf, da, dazu heraus, anders zu sehen, mehr zu sehen. Und das könnte man lernen. Also versteht das gerne im übertragenen Sinn. Es würde mich, gelinde gesagt, ein bisschen beunruhigen, wenn ihr ab morgen alle feurige Wesen seht. So. Aber diesen Blick zu wagen... Vielleicht einfach vor dem inneren Auge zu sehen, dass diese Geschichte noch eine ganz andere sein könnte, als die, die vor Augen liegt. Das kann man lernen von Menschen, die mit Engeln rechnen. Das Sehen ist tatsächlich bei Engelbegegnungen in der Bibel eine recht, das ist recht oft bedeutsam, dass dass einem die Augen geöffnet werden. Oft merken Personen erst während der Begegnung oder manchmal erst danach, oder? Das war ja Engel. So. Also, das beginnt mit einem Gespräch mit einem Fremden an deinem Arbeitsplatz. Der sitzt da so rum bei Gideon. Ja, und dann fangen die an zu reden. Oder das beginnt ähm, mit Abraham, der vor seinem Haus sitzt oder zelt Und da kommen da so drei Leute und er gibt ihnen was zu essen und fangen an zu reden. Oder bei Hagar, die verzweifelt in die Wüste rennt und dann da jemanden trifft. Und ein Fremder spricht dich an. Das Gespräch ist außergewöhnlich, ich bin immer noch in den biblischen Texten, ne? eine Ahnung beginnt, aber manchmal erst nach dem Verschwinden dieses Fremdes sagt Gideon zum Beispiel, da steht da, da, wusste Gideon, wer mit ihm gesprochen hatte, da wusste er es. Oder Hagar rief, habe ich wirklich den gesehen, der mich anschaut? Bileam sitzt auf einem Esel, der will nicht weiter, störrisches Tier, hält plötzlich an, Biliam wird sauer. Biliam ist übrigens auch kein sehr positiver Charakter, aber er haut auf den Esel ein und so. Und dann steht da, da öffnete der Herr ihm die Augen und er sah den Engel mit dem Schwert mitten auf dem Weg stehen. Deswegen geht der Esel nicht weiter. Also, das hat oft mit dem Sehen zu tun, die die, die Realität anders wahrnehmen. So. Abraham sieht in den drei Fremden, die ihn dann besuchen, so, so während die Geschichte läuft, merkt man plötzlich, jetzt redet er mit diesen Fremden, als wäre es Gott. Man weiß gar nicht, wo er das gemerkt hat, aber irgendwie sind ihm die Augen aufgetan. Und dieses Sehen, dass die Geschichte eine andere ist oder sein könnte, dass in dieser Geschichte noch jemand anderes eine Rolle spielt, also in deiner, das ist stark an dem Glauben, der mit Engeln rechnet. Das ist stark, weil dann kannst du hoffen, wo man eigentlich nichts mehr hoffen kann, oder du, kannst, du, du merkst, ich bin nicht allein, wo es einsam wird, oder du, du gibst nicht auf, obwohl du längst keine Kraft mehr hast. Weil du noch etwas anderes siehst. So, ich habe ja gesagt, kritische Würdigung. Also wichtig scheint mir schon das zu sein, dass wir dabei festhalten, der Engel ist nie ein anderer als Gott. Das ist auch den biblischen Texten wichtig. Wenn du diesen Gedanken schmälerst, dass, dass der Gott, dass der, dass der Engel nie ein anderer ist als Gott selbst, wenn die Engel in deiner Vorstellungswelt ein Eigenleben bekommen, so dann wird es in der Regel schief. In den biblischen Texten bilden die Engel meistens schlicht die Verkörperung ihres Auftrags. Schlicht die Verkörperung ihres Auftrags. Also sie sind keine Persönlichkeiten. Sie sind auch keine eigenständigen Wesen in diesem Sinne. Jedenfalls meistens nicht. Namen und Entscheidungsbefugnisse bekommen sie nur in ein paar späten alttestamentlichen und dem einen oder anderen neutestamentlichen Text. Durch diese Texte scheint natürlich immer auch die Engelsvorstellung des jeweiligen Autors durch, logisch. so. Aber aufs Ganze gesehen sind Engel nicht Wesen mit eigentlicher Persönlichkeit, die irgendwas, mal eine Idee haben, sondern Verkörperung ihres Auftrags. Deshalb halte ich für sehr gesund, was Klaus Westermann sagt. Ich habe auch sein Buch hier dabei. Und Lisa hat es letzten Sonntag auch ihn auch zitiert. Ich sage nochmal, glaube ich, was, wenn ich mich richtig erinnere, hat sie das auch gesagt. In der Bibel haben die Engel einen eigentümlich schwebenden Platz. Sie kommen und sie gehen, aber sie sind nicht da. Das ist ein super Satz. Sie kommen und sie gehen, aber sie sind nicht da. Also man könnte sagen, Engel ereignen sich. So, Die kommen mit ihrem Auftrag ins Dasein und die verschwinden mit ihrem Auftrag. Und das sollte man festhalten. Also dasselbe, was du von Schutzengeln sagen kannst, das das kannst du auch von Gott sagen. Engel können nicht irgendwas, was Gott nicht kann oder so. Wenn der Satz, ich hatte einen Schutzengel, nicht mehr dasselbe bedeutet, wie Gott war an meiner Seite, dann wird was schief. Dann rutscht das gesunde Reden von von gott gesandten engeln irgendwie ab in einen ungesunden glauben an engel. Okay. Jetzt könnte man ja fragen, ja, sollte man dann nicht, wenn engel und gott austauschbar quasi, sollte man dann nicht das ganze reden von engeln eigentlich beiseite tun und wir reden einfach viel mehr von gott und dem vertrauen auf ihn. Warum ist das ist die rede von engel dennoch wichtig? Und das ist jetzt mein zweiter Punkt, der ist ein bisschen gefährlich, aber ich sage ihn trotzdem so. Wir können oft mit Engeln mehr anfangen als mit Gott, weil sie scheinbar näher sind. Lass mal diesen Satz auf dich wirken. Ich habe vorhin Psalm 91 vorgelesen. Ich lese jetzt nur den elften Vers. Gott hat seinen Engeln befohlen, dich zu beschützen, wohin du auch gehst. Jetzt könnte man ja sagen, es ist völlig dasselbe, wenn hier stünde, Gott hat dir versprochen, dich zu beschützen, wohin du auch gehst. Ist ja auch tatsächlich dasselbe, habe ich ja gerade betont, ne? Wenn du einen Engel erlebst, erlebst du Gott. So, Keinen anderen. Aber für uns ist es nicht dasselbe, wenn man sich mal da so reinfühlt. Ob es Gott ist, der Allmächtige, der Universum umspannende, der auch irgendwie abstrakte, der sagt, ich beschütze dich. Oder ob er seinen Engeln befiehlt, dich zu beschützen. Das ist anders. Das ist für uns irgendwie anders. Weil Gott in unserem Kopf, ne, ist irgendwo da oben und Engel sind irgendwie nah. Ähm, also wenn ich die Wahl hätte, ich nehme die Engel. Das, das fühlt sich irgendwie... Wenn ich Angst im dunklen Tal habe, durch das ich da muss, ne, dann ist mir dieser persönliche Begleiter, den Gott mit mir schickt, der auf mich aufpasst, der ist mir lieber als der unpersönliche Gott, der sowieso alles in der Hand hat und auf alle aufpasst und puh, hoffentlich auch auf mich. So, der Engel scheint mehr mich zu meinen. Der hat nichts anderes im Kopf, das ist, bin nur ich. So, Ich glaube, deshalb lieben wir Engel. Und deshalb sind sie auch wichtig für uns. Also das Gute am Glauben an Schutzengel ist dies, dass Menschen wirklich glauben können, hier und jetzt, heute, achtet Gott auf mich. Hier und jetzt bin ich gesehen, hier und jetzt bin ich nicht allein, hier und jetzt, die Nähe ist es. Und dann, wenn du in Not bist und wenn das Leben fies zu dir ist und wenn du nachts nicht schlafen kannst, dann ist es nicht so wichtig, ob du theologisch sauber denkst und Engel und Gott auseinanderhältst oder wie auch immer, dann ist es wichtig, ob dein Glaube dir Mut gibt. Ich lese mal aus, aus Klaus Westermann, seinem alten Büchelchen. Ist auch ein bisschen eine alte Sprache, aber versteht man schon. Ob einer an Schutzengel glaubt oder nicht, wenn er auf den gebahnten Wegen des Alltags geht, das ist ziemlich gleichgültig. Aber ob einer, der in das dunkle Tal, in dem ihm die dunkle Angst anfällt, mit dem Wissen geht, denn du bist bei mir oder nicht, das ist wesentlich. Denn der dies Wissende kann den Engel an der Stelle sehen, wo Gottes Hilfe seine eigenen Fußspuren berühren. So, darum möchte ich das Reden von schützenden Engeln nicht wegargumentieren. Ich finde das wichtig. Wieder, wo kann es schief werden? schief wird der Gedanke, glaube ich, da, wo wir tatsächlich jedem Menschen einen persönlichen Schutzengel zuordnen. Das ist deiner, so, seit deiner Geburt und der, der, der bringt dich zum Schluss in den Himmel. Dem kannst du vielleicht sogar einen Namen geben. Manche sagen, den kannst du sogar kennenlernen. Also aus drei Gründen ist das so Mittel, dieser Gedanke. Zum einen es passt halt super zu unserer individualistischen Zeit, ne? ich und mein Engel. Und immer, wenn etwas so super passt, sollten wir so ein bisschen skeptisch werden. So. Das Zweite, wenn ich das ganz streng denke, dann haben manche Leute aber echt Pech mit ihrem Schutzengel. Also manche haben dann einen Anfänger als Schutzengel. Es ne? gab so ein Buch, mein, mein, mein Schutzengel ist ein Anfänger. Ähm, denn die passen offensichtlich nicht so gut auf sie auf. Ich zitiere nochmal jemanden, Walter Wink, der sagt, so ist es zum Beispiel tröstlich zu glauben, dass jeder Mensch durch seinen eigenen Schutzengel behütet wird. Leider scheinen diese Schutzengel am besten in den Wohnvierteln der Mittelklasse zu funktionieren. Weniger gut gelingt es ihnen, Kinder in armen Ghettos vor Schießereien aus vorbeifahrenden Autos zu schützen. Also das ist ein Problem, wenn man mehr an persönliche Engel als an Gott glaubt. Es geht einfach nicht so richtig auf. Und das dritte und letzte, die Fokussierung auf Schutzengel und ihre Wirkung kann unseren Blick so verengen, dass wir gerade verpassen, was Gott gerade in unserem Leben macht. Also, denn Gott kriegst du anders als Engel nie in deine Vorstellung rein. Und das ist super, dass du den nicht da reinkriegst. Mehr sehen und damit rechnen, dass Gott ganz nah ist, das macht deine Realität weit. Nur ich und mein Schutzengel denken und hoffentlich geht alles gut mit mir, so das das ist ein ganz enger Blick. Gott, der auf unterschiedlichsten Wegen deine Geschichte drehen kann oder der dich im schlimmen Unglück halten kann oder der trotz schlimmen Sachen, die passieren, dein Glück bleibt, das ist mehr als einfach beschützt werden Also wenn du nur mit Engeln, aber nicht mehr mit Gott rechnest, hast du weniger. Darum zitiere ich noch einmal Westermann und damit schließlich ab. Wo man sich auf Wesen und Eigenschaften von Engeln statt auf ihren Auftrag fokussiert, läuft man Gefahr, sie gerade da nicht mehr wahrzunehmen, wo sie in Erscheinung treten. Also ich würde mal sagen, Augen auf. Das könnt ihr, glaube ich, lernen. Augen auf. Amen.